0: Bienvenidos a CMP Life, el programa del Colegio Médico del Perú. Mi nombre es Galo Camacho Honorio, soy médico rehabilitador y he sido invitado en esta oportunidad para compartir con ustedes la experiencia que tenemos trabajando en el programa de reacondicionamiento físico para todos los médicos que han sufrido de coronavirus. Principalmente para los colegas que han tenido mayor afectación eh, cardíaca, pulmonar y osteomuscular. Eh, como es conocido, nos enfrentamos a una enfermedad nueva que nos está trayendo muchos retos, muchos desafíos, eh, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y también en la parte de rehabilitación. Eh, desde el área de la medicina física y rehabilitación no teníamos un antecedente, no teníamos literatura, no teníamos guías, no teníamos protocolos acerca de qué hacer con los pacientes que se iban recuperando eh, de, de la infección por coronavirus. Y ha sido muy importante eh, el estímulo y ha sido muy importante también la iniciativa de los colegas del Colegio Médico cuando nos han convocado a los médicos rehabilitadores para poder armar un equipo con los licenciados de terapia física, poder evaluar a los colegas y poder eh, armar un programa que le hemos denominado reacondicionamiento físico. Es un programa bastante ambic ambicioso porque el programa no se centra solamente en la parte respiratoria, sino es un programa que, es, que ha buscado eh, abarcar la mayor cantidad de áreas afectadas en los colegas, principalmente los que han tenido largas estancias hospitalarias. Entonces hemos visto que muchos de ellos presentan secuelas dolorosas, principalmente dolor a nivel dorsal, muchos de ellos con dolor a nivel pectoral, pero también muchos colegas que por las posturas prolongadas o por la pronación prolongada, presentan dolor cervical, presentan dolor lumbar, eh, dolor a nivel de rodillas, a nivel de tobillos y a nivel de pies. Entonces hemos eh, abarcado también el tratamiento del dolor en nuestros, en nuestros colegas. La segunda área ha sido en cuanto a la parte respiratoria, básicamente el trabajo sobre la disnea. Para eso comenzamos con un programa de ejercicios que eh, vamos a poder eh, ver en las imágenes Como nuestro programa empezó eh, con algunas eh, colchonetas, balones terapéuticos y bandas elásticas eh, para el trabajo de la parte respiratoria. En las imágenes podemos apreciar los ambientes con los que iniciamos. ¿no? Entonces eh, el programa inició con seis colegas, por eso se inició con seis colchonetas y seis balones y la ayuda de bandas elásticas y comenzamos a trabajar también la parte muscular. Eh, felizmente luego hemos podido ir eh, ampliando los servicios, hemos podido ir adaptándonos a las necesidades y hemos podido agregar a nuestras sesiones de terapia un equipo que es el sistema superinductivo. El sistema superinductivo es una máquina es un, que emite un campo electromagnético. En realidad este equipo estaba diseñado principalmente para el tratamiento de dolor osteomuscular. Eh, y hemos ido adaptando sus protocolos a la rehabilitación pulmonar. Entonces, este equipo nos permite ayudar en la recuperación de la función respiratoria. Entonces, eh, es un, como les decía, es un campo magnético de alta intensidad que induce contracciones intensas, pero sin que el paciente las perciba como dolorosas de los músculos respiratorios. ¿no? Eh, básicamente, hace el trabajo, hemos creado un protocolo en el cual lo utilizamos en tres posiciones y en tres intensidades diferentes, que son para trabajar los músculos dorsales, en los colegas que tienen dolor o que tienen problemas de respiración, en otra posición para trabajar el músculo diafragma, eh, músculo que ha sido en muchos colegas muy afectado y en otra posición para trabajar los músculos eh, anteriores principalmente los músculos intercostales también nos ayuda bastante en la perfusión no es un equipo que nos ayuda en la perfusión sanguínea entonces tenemos varios efectos en un, eh, en un solo momento con este equipo estamos pues entonces eh, trabajando los dos primeros objetivos. El tercer objetivo que estamos persiguiendo es la mejoría de los rangos articulares. Hay muchos colegas que han tenido algunas complicaciones, principalmente hemos encontrado a nivel cervical y a nivel de hombros. Entonces a nivel cervical y de hombros hay contracturas musculares que ocurren que ocasionan una limitación del rango de movimiento. También hemos tenido que atender a algunos colegas que por la misma manipulación en hospitalización han quedado con hombro congelado, con síndromes de hombro doloroso, incluso con algunos tendones dañados parcialmente. Entonces la recuperación del rango de movimiento después del tratamiento del dolor y regeneración es muy importante para que puedan lograr la funcionalidad que tenían antes de la lesión. Eh, el cuarto aspecto ha sido de trabajar sobre la fuerza muscular, ¿no? Y hemos trabajado la fuerza muscular en las colchonetas, con los balones terapéuticos y hemos ido con un programa de ejercicios progresivos, ¿no? Desde ejercicios muy sencillos que son isométricos, pasando por ejercicios isotónicos y luego ejercicios pliométricos eh, que la mayoría de los colegas lo han logrado hacer de una manera satisfactoria. También hemos tenido como eh, otro objetivo el trabajo sobre la sensibilidad. Hubieron muchos colegas que han eh, tenido algunas neuropatías sensitivas como resultado de sus procesos de hospitalización prolongada. Entonces también se les ha podido ayudar, ahora tenemos nuevos equipos Hemos incrementado los equipos, eh, aparte del sistema superinductivo, estábamos trabajando con calor, con corrientes analgésicos y con corrientes estimulantes. Eh, y otro aspecto importante que hemos trabajado con los colegas ha sido la reinserción a sus actividades de vida diaria, ¿no? para lo cual también hemos utilizado los balones terapéuticos, los desplazamientos. Felizmente hemos tenido el apoyo del Colegio Médico en contar prácticamente con todas las instalaciones del Centro de Convenciones, que bueno, por ahora no puede ser utilizado para el al fin que ha sido creado, pero que nos ha resultado muy útil para trabajar con los colegas, desplazamientos, eh, el uso de escaleras, y, y tenemos un espacio considerable para trabajar la parte física. También me gustaría presentarles en algunas imágenes el nuevo equipo con el que vamos a contar a partir de la próxima semana, probablemente ya desde el viernes 4, es un equipo láser de alta intensidad que trabaja con termografía. Entonces eh, nos estamos adaptando, estamos creciendo y estamos haciendo una es importante experiencia de cómo debería dirigirse, de cómo eh, el tratamiento... En el caso de los pacientes que han sido afectados por coronavirus, pues como les repito, no hay un protocolo, no hay una guía. Eh, es importante también conversar acerca de la experiencia que han tenido muchos colegas y conversando con ellos pues nos dicen ¿no? que a veces eh, algunas amistades con muy buena fe, con muy buena voluntad o algunos otros colegas, otros profesionales les recomiendan. Eh, qué tipo de actividad realizar, qué tipo de ejercicios hacer. Entonces la recomendación básicamente es que si no sienten molestias si no sienten que les causa ningún daño puedan seguir haciéndolo porque ya les repito, no tenemos todavía protocolos definidos. Gracias al trabajo de la doctora Laure Meléndez que está participando con nosotros en este programa se está llevando eh, un, eh, eh, un cronograma y se esté llevando un archivo de todo lo que está pasando con los colegas que nos servirá para que ya luego podamos hacer eh, un reporte, podamos publicar y podamos compartir las experiencias que estamos teniendo y cómo nos está yendo con, con los equipos. También será muy importante poder enlazar con los consejos regionales ...para ver la posibilidad de que pueda replicarse el programa... Eh, ...cada uno en su región. He tenido ya una comunicación con Iquitos... ...y espero que pronto podamos eh, apoyarles... Eh, ...con el envío de los materiales que son necesarios... ...y poder interactuar con ellos... ...para intercambiar experiencias. Yo sé que en cada región hay médicos rehabilitadores... ...que están plenamente capacitados para poder desarrollar el mismo proyecto y, ¿por qué no?, hacerlo mejor adaptándolo a su propia realidad. Es para mí un gusto, un placer poder eh, trabajar con los colegas, principalmente porque si es que nosotros tenemos salud, podemos llevar la salud a nuestros compatriotas, podemos llevar salud, podemos ayudar a las personas que están siendo afectadas, entonces necesitamos que todos nuestros colegas sean recuperados eh, en la mayor eh, capacidad para que podamos cumplir con nuestro servicio, podamos sentir nuestra realización personal, podamos cumplir con nuestra vocación que es lo que muchas veces más nos motiva. Entonces Quisiera saber si es que tienen algunas preguntas, algunas interrogantes. Yo estoy con mucho gusto eh, dispuesto a responderlas.
1: Por supuesto que sí, doctor Galo. Para nuestros seguidores que recién se están conectando, estamos con el doctor Galo Camacho Honorio, quien nos habla del reacondicionamiento físico post-COVID-19. Nuestro invitado es médico especialista en medicina física y rehabilitación y también miembro titular de la Sociedad de Medicina de Rehabilitación del Perú. Bueno, si tenemos algunas preguntas, Carlos nos, nos pregunta, ¿no? Si he tenido COVID de forma moderada, ¿qué ejercicios debo de hacer? Cuando camino mucho, siento que aún me agito un poco.
0: Claro, como mencionaba en la presentación, muchos colegas quedan con Disney, ¿no? A, a bajos moderados o grandes esfuerzos. Si tiene moderados esfuerzos, eh, habría que ver en primer lugar qué edad tiene. Le pediría que nos envíe su, su edad, si ha estado usando ventilación mecánica eh, y hace cuánto tiempo salió de alta. Son datos muy importantes. ¿Por qué? Porque hemos visto que muchos colegas, eh, después de, la, de un mes que ya ha, se ha presentado la enfermedad después de un mes. Muchos de ellos llegaban a nuestro programa con disnea a moderados esfuerzos. Eh, muchos de ellos también llegaban con taquicardia, ¿no? al reposo. Y después de realizar el, el tratamiento con el sistema superinductivo y de hacer los ejercicios respiratorios, había una importante mejoría en cuanto a la saturación y en cuanto a la frecuencia cardíaca. ¿no? Entonces encontramos que era un poco paradójico que colegas que llegaban con taquicardia al reposo, después de los ejercicios respiratorios y algunos ejercicios isométricos, eh, mejoraba su frecuencia cardíaca. Entonces eh, estamos eh, todavía... Eh, recopilando datos para poder luego publicarlos, pero yo les recomendaría, habría que ver cuánto tiempo ha tenido desde el inicio si ya estuvo en ventilación mecánica y cuánto tiempo tiene después de la hospitalización ¿no? y su edad también es importante
1: Claro, nuestro seguidor Carlos está conectadísimo con nosotros, me dice, tengo 42 años, no usé ventilación y hace un mes que me dieron de alta
0: bueno, entonces yo creo que ya podría empezar, si es que tiene la posibilidad, si está en Lima lo invito para que se ponga en contacto con nosotros y poder ayudarle principalmente con los equipos para que mejore la función de su diafragma, mejore la función de los músculos intercostales y cuanto antes pueda eh, reincorporarse a sus actividades, incluso hay colegas que ya se han reincorporado a la parte deportiva. ¿Ya? Si es que está en provincias, igual le pido que se ponga en contacto con nosotros para coordinar de repente con algún médico rehabilitador de su región que le pueda brindar la asesoría con los ejercicios respiratorios. Es un poco difícil explicarle eh, por este medio cómo hacer los ejercicios respiratorios, pero yo estoy seguro que si coordinamos con algún médico rehabilitador de la ciudad donde usted esté, eh, le van a poder realizar el, el, el programa, porque como le repito, ya estamos intentando coordinar con los consejos regionales.
1: Muy bien, gracias doctor.
0: Sí. Susetti
1: Díaz nos pregunta, ¿se recomienda el uso de espirómetro de incentivo? ¿Incentivo? ¿Cuál es el más adecuado?
0: Le soy bien sincero, no hemos utilizado en el programa los espirómetros, como dije al inicio, no tenemos guías, no tenemos protocolos de cómo hacer con estos pacientes. Entonces, sinceramente, no ha sido necesario que nosotros los utilicemos, eh, por lo que no tenemos experiencia en su uso. Sin embargo, eh, la, la, la experiencia en la rehabilitación respiratoria de nuestros pacientes, es, en estos casos post-COVID, está por escribirse, ¿no? Probablemente en algunos hospitales, en algunas clínicas o a nivel domiciliario, eh, muchos colegas lo están recomendando y muchos pacientes lo están usando. Entonces va a ser muy importante que ellos luego nos compartan la experiencia. En nuestro programa de reacondicionamiento no hemos tenido necesidad de usarlos por la forma como lo hemos eh, diseñado y por el tipo de ejercicio que hemos realizado. ¿Ya? Pero, como le repito, no digo que sea inadecuado usarlo y tampoco podría decir cuál es el más adecuado porque en realidad no hemos tenido necesidad, no ha estado dentro de nuestro plan de tratamiento.
1: Ok, perfecto. Carlos García Santillana nos pregunta... ¿Cuál es el rol del fisioterapeuta, el preparador, preparador físico, el nutricionista y dermatólogo en el reacondicionamiento físico post-COVID?
0: Bueno, en realidad nuestro programa es de reacondicionamiento físico. ¿sí? Entonces, eh, trabajamos de manera muy estrecha con los licenciados de terapia física. Eh, el trabajo en medicina física y rehabilitación, en nuestra especialidad de medicina física y rehabilitación, en realidad es un trabajo multidisciplinario. No es posible que el médico rehabilitador trabaje solo. Tampoco es posible que el licenciado de terapia física trabaje solo. Entonces nuestra especialidad es una especialidad en la cual eh, funciona bien si todas las partes involucradas nos llevamos bien. Yo creo que sería muy importante también eh, dentro del tratamiento de los pacientes post-COVID la participación de terapistas de lenguaje, de terapistas ocupacionales, de psicólogos, de asistentes sociales, eh, de nutricionistas y, cómo no, de todas las otras especialidades médicas para ver las comorbilidades de los pacientes. Entonces, eh, esto va a tener que armarse, van a tener que armarse equipos de acuerdo a la disponibilidad de profesionales que, que, que tenga cada centro. Yo creo que en los hospitales que tienen mayor nivel ¿no? va a ser mucho más fácil armar un equipo de médicos, incluso de repente un médico geriatra, para los casos que sean necesarios, el médico rehabilitador, el neumólogo eh, y los licenciados en terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, nutricionistas, psicólogos, eh, asistentes sociales, ¿no? porque en realidad es un abordaje integral. En nuestro programa no se ha considerado eh, por ahora la terapia de lenguaje y la terapia ocupacional, porque para poder eh, brindar esos servicios necesitábamos mucho mayor logística y bueno, en, en el momento en el que empezamos el programa era un poco limitado, eran recién los antes de, de salir de los días de confinamiento, entonces era un poco limitado conseguir para conseguir los equipos, para armar el programa, para conseguir las personas adecuadas, no ha sido muy fácil. Entonces, Pero yo creo que con el paso de los días va a ser eh, más adecuado, sobre todo en los hospitales que tengan mayor eh, capacidad resolutiva, que armen equipos que sean mucho más completos para el bienestar de todos los pacientes.
1: Muy bien. Eh, Carla nos pregunta... ¿Los niños que han tenido COVID deben de hacer algún tipo de terapia?
0: Bueno, en realidad, eh, felizmente, eh, hemos visto que los niños son la población que tiene menor cantidad de secuelas, ¿no? Felizmente. Eh, personalmente, no, no, no tengo experiencia, no hemos tenido eh, ningún niño usuario del programa, pero obviamente que si tuviéramos algún niño, algún paciente niño o menor de edad que ha tenido coronavirus y tiene alguna secuela, va a ser muy importante que sea evaluado y que reciba el tratamiento. Eh, yo quisiera comunicarles que felizmente todos los colegas que han eh, tenido un paso por el programa hemos visto que no han tenido mayores secuelas. No, no hemos encontrado secue mayores secuelas. Sí hay colegas que han tenido unas neuropatías bastante severas y la mejoría es eh, muy satisfactoria. Eh, yo creo que en el caso de niños habría que evaluar bien si en alguna de las áreas que yo he mencionado hay alguna secuela, en el dolor, en la capacidad eh, respiratoria, si tiene disnea, a medianos o a pequeños, medianos o grandes esfuerzos, si tiene alguna alteración en la fuerza muscular, si tiene alteración en los rangos articulares, si tiene alteraciones sensitivas o si tiene alguna discapacidad en sus actividades de vida diaria, ¿no? Eso okay. va a ser muy importante.
1: Listo, doctor. Para nuestros seguidores que recién se están conectando, estamos con el doctor Galo Camacho, quien nos está hablando del reacondicionamiento físico post-COVID. Eli nos comenta, ¿no? eh, dice, si soy una persona que ya llevaba terapia física por una lesión en el hombro, si me llego a contagiar de COVID, ¿puedo empeorar mi situación?
0: Bueno, en realidad es un poco difícil poder este predecirlo. Eh, lo primero a recomendarle es pues, que se cuide mucho, que use su mascarilla, que evite lugares donde haya muchas personas. Si es que usted ya tuvo un proceso adecuado de recuperación de la lesión del hombro, yo creo que en realidad tendría las mismas posibilidades que cualquier otra persona que sufre de coronavirus. Afortunadamente se ha visto pues, que en el caso de damas, eh, los casos, la severidad y las secuelas de coronavirus son mucho menores que en varones. ¿no? Incluso en nuestro programa tenemos más o menos una diferencia de 8 a 2, o sea, es un, una gran diferencia entre varones y mujeres. Entonces, eh, por ese aspecto yo creo que no debería estar tan preocupada. Okay, este, sí.
1: Richard Valencia nos pregunta, Doctor, ¿existen algunos ejercicios simples, caseros, que se, pueda, eh, que se puede realizar para los pacientes recuperados post-COVID?
0: Para los pacientes recuperados. Claro, ¿sí? en claro, en realidad sí. Como yo estaba mencionando, no existe todavía una guía, no existe todavía un protocolo, no existe todavía eh, algo definido. En realidad, cada hospital, cada clínica, cada centro médico está haciendo su propia experiencia con los pacientes afectados por coronavirus. Y, y, y hay hay una gran escala, un, es muy amplio, muy diversa la cantidad de secuelas que tiene. Así como hay pacientes que tienen muy, muy pocas molestias, hay pacientes que tienen muchas molestias. Entonces todavía no hay un, un esquema definido. Eh, quizás si no tiene mucha facilidad de acceso a, de acceso a servicios de salud, eh, hacer los ejercicios básicos, respiratorios, que de repente puede encontrar por videos por redes, podría ayudar. Como también mencionaba, va a ser muy importante que la persona vaya graduando. O sea, voy haciendo algunos ejercicios, de repente voy usando algunos espirómetros, de repente voy haciendo ejercicios sencillos en mi casa eh, y voy midiendo si es que eso me produce alguna molestia o si me voy sintiendo mejor. ¿no? En, muchas, en muchos casos, por ejemplo, también nos, nos estamos ayudando de manera casera con las compresas calientes. ¿no? El uso de calor ayuda bastante a relajar los músculos y a mejorar la oxigenación. Entonces, si antes de hacer sus ejercicios puede usar una compresa caliente, una bolsa de agua caliente, eh, una bolsa de semillas, en realidad cual, cualquier eh, fuente de emisión de calor que no le vaya a producir una quemadura, sobre todo en los músculos dorsales, va a ayudar a mejorar los músculos y prepararlos para los ejercicios.
1: Perfecto, doctor. Elisa Q. Pausini nos dice, doctor, ¿hay alguna posición del cuerpo en la que beneficie la correcta recuperación del corazón y pulmones y si hay algún cuidado o examen de laboratorio en pacientes con artritis reumatoide juvenil post-COVID?
0: Bueno, en realidad de, la respuesta es que todavía no, no hay ningún estudio que diga si alguna posición en la recuperación es mejor que otra. Sí hay estudios, como todos conocemos eh, de que en hospitalización, en pronación, eh, es favorable para los pacientes. Pero ya en un estado post-COVID, después de un mes ¿no? que la persona ha tenido la enfermedad, todavía no hay ningún reporte científico que nos eh, pueda orientar acerca de la posición. Pero la experiencia que nos están brindando los colegas que están acudiendo al programa es que muchos de ellos cuando están en pronación sienten más molestias, ¿no? principalmente el dolor a nivel lumbar. Entonces quizás la posición más recomendada vaya a ser en decúbito, eh, oh, perdón, va a ser de lateral, ¿no? lateral. Y bueno, hay una posición que es bastante conocida de antes, eh, con el brazo derecho elevado y la pierna eh, izquierda flexionada, ayuda a mejorar la ventilación. Pero, como le repito, no hay un reporte todavía en cuanto a los pacientes que sean post-COVID en la parte ya eh, después de, de que están de alta. Con respecto al tema de, de la artritis reumatoidea, eh, definitivamente eh, a, yo le recomendaría tener con su reumatólogo, el control para ver cómo están sus marcadores de inflamación, si tiene molestias, si no tiene molestias, si es necesario que use algún medicamento. Es muy importante también saber qué medicación ya usaba ¿no? y que tenga una estrecha comunicación con el especialista, que es el reumatólogo. Y nuestros colegas reumatólogos también luego pues, nos podrán ir dando muchas más pistas, mucho más luces acerca de cómo debería ser el seguimiento de las personas con antecedentes reumatológicos y que han tenido coronavirus. ¿no? Sí.
1: Ok. A ver, Gigi Aguilar. Doctor Camacho, ¿se pueden evitar las secuelas pulmonares posterior o a neumonía complicada con la fisioterapia respiratoria?
0: Eh, a ver, eh, no, 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 no <risa> creo que Nuevamente. se pueden evitar las secuelas. Ajá. Bueno, eh, no, no, está un no está muy clara, pero eh, entiendo que, que se refiere a cómo disminuir las secuelas. Si podemos evitar secuelas, eh, en pacientes que están hospitalizados es difícil saberlo, porque eh, un paciente cuando está hospitalizado eh, bueno, la prioridad es mantenerlo pues, mantenerle sus funciones eh, vitales ¿no? eh, el tema de secuelas, las secuelas ya son las consecuencias después de haber de después de, de la hospitalización definitivamente sí es muy importante eh, disminuir las secuelas no disminuir las secuelas y que procuremos más bien que no tengan secuelas los pacientes con coronavirus entonces por eso es que estamos eh, escribiendo estamos haciendo un registro de todo lo que vamos encontrando y de cada cosa que vamos probando ¿no? eh, si probamos en algún momento como les repito, no había una experiencia con el sistema superinductivo en rehabilitación respiratoria, o por lo menos no la teníamos, fue gracias a un video que encontramos eh, de una experiencia en un hospital en Moscú, que comenzamos a investigar y comenzamos de ahí a, a, a jalar el hilo de la madeja. ¿no? Entonces comenzamos a investigar, comenzamos a preguntar, a ver si podíamos adaptar el protocolo. Y así ha sido como hemos ido, eh, entre comillas, experimentando con el equipo y nos ha dado un gran resultado, ¿no? Entonces igual creo que va a ser muy importante la experiencia que vaya eh, escribiendo cada colega en el tratamiento de sus pacientes y poder luego compartirla eh, a través de las sociedades científicas, a través de los eventos que se vayan organizando por redes, para ver cómo vamos eh, disminuyendo las secuelas.
1: Muchas gracias, doctor. Betty Raffo nos pregunta, doctor, buenos días. En, caso, en los casos de neumonía por COVID, ¿solo requieren de rehabilitación eh, las de grado moderado a severo? ¿Qué hacer con el dolor torácico que refieren los pacientes?
0: Eh, sí, es muy importante. Bueno, en realidad eh, depende de la cantidad de acceso a los servicios de salud que tenga. Si se encuentra en Lima, le invito para que participe con nosotros en el programa de reacondicionamiento. Eh, si uno tiene acceso completo a un servicio de, de salud, entonces la rehabilitación la podrían hacer desde casos leves, moderados y severos. Eh, obviamente, cuando sean casos moderados y casos severos, habrá que darle prioridad. Pero si todas las personas podrían tener acceso a un adecuado sistema de salud, yo sería de la opinión que si tienen disponibilidad de tiempo, lo hagan. Muchas veces en los pacientes que han tenido neumonía, pero no tienen de repente una secuela respiratoria, eh, van a priorizar el retorno laboral, van a priorizar otras actividades. Entonces, quizás eh, habría que ver si es que hay alguna, se causa en, en ellos alguna discapacidad, si, si está eh, limitada alguna actividad, ¿no? Si no hay ninguna actividad limitada, si no hay ninguna discapacidad de relación, de situación, de función, entonces, habría que valorar pero podría hacerse no no hay ningún problema sí podría hacerse no eh, siempre debemos buscar que nuestro cuerpo alcance su máxima funcionalidad que alcance una plenitud y si lo podemos hacer así con la función respiratoria pues en buena hora no eh, la es la pregunta tenía otra parte me parece sí
1: COVID-19 requiere de rehabilitación en grado moderado a severo. ¿Qué hacer con el dolor torácico? No
0: sí, bueno, el dolor en realidad, eh, como médicos, estábamos acostumbrados a tener un enfoque de dolor, ¿no? Eh, en la especialidad de medicina física, como también pasa en reumatología, en traumatología, en, en las, en los, con los colegas de anestesiología que trabajan con dolor, tenemos formas de clasificar, evaluar y tratar el dolor. Pero el dolor que nos ha traído las secuelas por coronavirus es un dolor que yo creo que, que va a merecer un amplio debate para saber en qué categoría exactamente lo vamos a... A colocar. Definitivamente es un dolor agudo por el tiempo de presentación, eh, pero tiene características, muchas características inflamatorias y también tiene muchas características neuropáticas. ¿no? Entonces eh, va a ser, como le repito, muy importante eh, el debate que podamos tener a nivel de sociedades científicas, a nivel de eventos, eh, acerca de cómo debemos tratar este dolor. Nosotros lo estamos haciendo, estamos haciendo el tratamiento con agentes físicos, con corrientes analgésicas, nos estamos ayudando con el sistema superinductivo. Desde el próximo viernes, eh, gracias a la empresa BTL, tendremos también un láser de alta intensidad que trabaja con termografía. Entonces la ventaja de este equipo que lo voy a colocar en la pantalla. La ventaja de este equipo es que hace un, 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 es, es un escáner e identifica las zonas que están inflamadas para colocar ahí una potencia eh, eh, de, de la cantidad de watts que sean necesarios para tratar la inflamación y en las zonas que la termografía indique que no es inflamatorio puede emitir una frecuencia diferente, ¿no? una, pero una intensidad diferente del láser. Entonces, es, esto nos va a enseñar mucho, nos va a enseñar mucho del tratamiento de dolor. En casa, ¿qué podemos hacer? Hay que ver si la persona es alérgica a algún medicamento o no es alérgica. ¿no? Entonces, muchos colegas están utilizando antiinflamatorios, pero hay que recordar que los antiinflamatorios nos pueden ser de ayuda por algunos días, no podemos excedernos de la cantidad de días por eh, riesgo de daño gástrico, de daño renal, algunas personas de daño hepático. Eh, de repente nos podemos ayudar también con derivados opiáceos, ¿no? tramadol, tapentadol, y también va a ser muy importante el tratamiento local. ¿no? Parches analgésicos, uso de algunas cremas, de geles, eso nos, nos, nos puede ayudar, pero nos estamos adaptando, estamos buscando. Los relajantes musculares también cumplen un, un, un buen papel en, la, en los colegas que tienen, hemos visto que tienen contracturas musculares. Y también eh, me gustaría que sepan que el Colegio Médico tiene un programa eh, que está trabajándose de la mano con los colegas de la especialidad de psiquiatría. Entonces, yo los invito para que también se comuniquen con ellos y los que requieran de repente tener algún tratamiento farmacológico que ellos les puedan brindar para ayudar en el tratamiento de sus do de dolor o de la parte emocional, también puedan ponerse en contacto y puedan eh, beneficiarse de ese servicio. Mm,
1: interesante. Eh, lucecita Ramírez, nos pregunta también, parece que hay una molestia, dice, ¿no? Buenos días, eh, doctor. Dice, son muchos los pacientes que nos llaman por secuelas post-COVID que no pueden respirar profundamente y sienten aún un dolor tipo incón en la espalda, taticardia. ¿Con qué ejercicio se puede eh, iniciar tratándose de un adulto joven que salió de la enfermedad hace un mes?
0: Ahora es, Va a ser muy importante saber, en primer lugar, que es aparentemente de sexo masculino, ¿no? eh, una persona joven. Eh, yo creo que los ejercicios respiratorios eh, generales le podrían ayudar siempre y cuando ya tenga más de un mes. Para el dolor, como le decía, puede ayudarse de calor, calor local. Se puede colocar calor por 20 minutos dos o tres veces al día. ¿Ya? Eh, hay que tener mucho cuidado nada más de no quemarse porque hemos visto algunos colegas que tienen problemas sensitivos entonces si tiene algún problema sensitivo y se coloca el calor a muy alta temperatura entonces hay un riesgo de una quemadura entonces yo creo que con el calor y con algunos este, ejercicios respiratorios básicos para mejorar la amplitud de la caja torácica tanto a los costados como arriba abajo yo creo que va a ser de bastante utilidad. Ahora, hay muchos pacientes que hemos visto que quedan principalmente con esa molestia, pero es por una sensación de ansiedad, ¿no? También hemos visto eso, que queda la persona con una gran sensación de ansiedad, con mucho temor, ¿no? Y es una molestia que una de sus características es que se incrementa al llegar la noche, ¿no? Entonces a, alrededor de las 5, 6, 7 comienza a incrementarse la molestia. ¿no? Probablemente entonces esté también relacionada con síntomas de ansiedad. Por eso va a ser muy importante que puedan comunicarse con los colegas de salud mental, que puedan comunicarse con los colegas psiquiatras, porque tampoco pueden utilizar eh, cualquier medicamento. ¿No? Ah, hay pacientes que han estado sedados o pacientes que han estado usando algún tipo de, de medicamentos relajantes, hipnóticos o ansiolíticos durante su hospitalización. Entonces, no es recomendable que usen eh, cualquiera en este momento. Es mejor que tengan para ese caso la asesoría de un médico psiquiatra. Perfecto,
1: doctor. Marco Barrantes nos pregunta, ¿la natación podría servir como terapia?
0: Bueno, en realidad la natación es un buen ejercicio. Eh, quizás eh, le pueda ayudar mucho en la recuperación, sobre todo a los pacientes que están acostumbrados a hacer deporte. ¿no? Pero la principal recomendación que yo le haría es que en primer lugar haga bien sus ejercicios de calentamiento y estiramiento antes de nadar. Que empiece, si, va, si tiene la posibilidad de nadar en un lugar seguro, eh, que lo haga progresivamente. ¿no? Que no es necesario llegar al máximo de su capacidad las primeras veces. Y también le recomendaría que después de hacer eh, la natación, pueda hacer los ejercicios de estiramiento, que se llama los ejercicios de enfriamiento. Entonces, que pueda cuidar sus músculos de esa manera, y también pueda así evitar las lesiones deportivas.
1: Perfecto. Maribel nos pregunta, doctora, en el caso de una persona de 70 años que tenga diabetes, si le da COVID, ¿cómo se recuperaría o no se salvaría? ¿Qué secuelas tendría ¿no? a nivel físico? imagino Gracias.
0: Bueno, en realidad es, es muy difícil. Yo creo que nadie podría predecir qué es lo que le pasaría, pero... Eh, lo que es cierto es que tendríamos que pedirle a esa persona de 70 años, si sufre de diabetes, en primer lugar, que tenga un buen control de su peso y de su glucosa. Entonces la comunicación permanente y constante con su médico especialista, con su endocrinólogo y también una asesoría muy cercana con una nutricionista. Obviamente lo primero es que mantenga un peso ideal, debe tener, eh, no estamos en un momento para excusas de peso, ¿no? porque a veces tenemos muchos pacientes que nos dicen, no, yo siempre he sido gordito y por eso no bajo de peso, ¿no? entonces recordar que eso no debería ser así, todas las personas, más aún las personas que sufren de enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes, deberían tener un peso adecuado de acuerdo a su talla, ¿no? un índice de masa adecuado, tener su control adecuado de, de la enfermedad en sí, de su glucosa, y todas las medidas de, de prevención. Esperemos que no le pase, que no tenga en ningún momento necesidad de buscar servicio de salud por coronavirus, pero si es que también vemos que mientras la persona esté mejor controlada, y si busca eh, atención eh, lo antes posible, pues el pronóstico va a ser mucho mejor.
1: Muchas gracias, doctor Gallo. Eh, para nuestros seguidores que recién se están conectando, hemos estado hablando con el doctor Galo Camacho. Él nos ha hablado del reacondicionamiento físico post-COVID. ¿no? Eh, nuestro invitado es especialista en medicina física y rehabilitación y también es miembro titular de la Sociedad de Medicina de Rehabilitación del Perú. Muchas gracias, doctor Galo, por, por su participación. Esperemos que nos acompañen una próxima vez.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y reiterar mi agradecimiento y mi profunda admiración a todos los colegas y a todo el personal de salud que en estos momentos tan difíciles están trabajando tan arduamente. Para todos los médicos, para todas las enfermeras, para todo el personal, eh, todos los licenciados de todas las áreas, para todos los técnicos, para el personal que trabaja en laboratorio, para el personal que trabaja en la limpieza, para todos mi profundo agradecimiento y mi reconocimiento y pedirles a todas las personas que no tienen necesidad de salir que por favor nos ayuden, que se queden en casa, porque la situación es muy difícil y solamente si tomamos todos conciencia de nuestro rol vamos a poder salir lo antes posible de esta situación. Muchas gracias a Colegio Médico por permitirnos eh, desarrollar el programa de reacondicionamiento para los colegas. Muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias.